0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và hôm nay, ngày hôm nay là tối ngày thứ năm, Tôi đang trong cái quá trình cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của thành phố Hồ Chí Minh Tôi dựng một cái studio ở nhà, ở phía đằng sau này là nhà của tôi Hiện nay thì các bạn thấy rằng là nó chưa có cái background đẹp giống như là mình quay ở công ty ha Thế Nhưng mà ngày hôm nay thì có một cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng nó sẽ đẹp và thú vị với các bạn và tôi tin rằng là các bạn sẽ rất quan tâm chủ đề này Và các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình Và đừng uh, rời mắt khỏi những cái câu chuyện Hoặc là rời tay khỏi câu chuyện mà chúng ta chia sẻ với nhau Là bởi vì có một cái thắc mắc uh, Không phải là một thắc mắc mà À đúng là một thắc mắc Nhưng mà rất nhiều người hỏi tôi nhắn tin riêng uh, Học trò hỏi cũng có Và những người bạn bè nhắn tin riêng trên Messenger cũng có Hỏi tôi rằng là anh ơi thì cái đợt chứng khoán đợt này ấy Em nhìn, em cũng chả biết như nào nhưng Em nhìn cái biểu đồ ấy, Em cảm giác nó sẽ giống như là Cái ngày, cái đợt sập của cái giai đoạn Tháng 1 Tức là ngày 18, 19 tháng 1 vừa rồi Liệu nó có hồi lên rồi Nó sập như cái đợt vừa rồi không? Hả anh? Anh cho em biết là thị trường nó có khác biệt gì không? Thì tôi nhận cái câu trả lời Thú thật với bạn Nhận câu hỏi chứ Thú thật là khi mà nhận cái câu hỏi đó Thì tôi Với tư cách là một người làm Cái chương trình mà phục vụ cho các bạn Về chuyển động thị trường ấy Thì tôi có trách nhiệm trả lời Bởi vì nếu chúng ta quay trở lại Nhìn vào cái tháng 1 Đúng là từ cái thời điểm Mà ngày 18 tháng 1 Là thị trường nó đang ở cái mức Là 1.200 điểm Sau đó thì chỉ trong vòng Có 10 ngày thôi từ ngày 19 tháng một cho đến ngày 29 tháng 1 thì có thời điểm là thị trường và giảm về mức 998 điểm tức là nó mất đi khoảng 200 điểm thế thì các bạn ấy nhìn vào cái thị trường cho đợt này và sau đó thì các bạn ấy có nói với tôi rằng là anh cho em biết rằng là thị trường này có giống như vậy không thế thì câu hỏi nó khó nhưng mà vẫn phải trả lời bởi vì là tôi không thể không thể đứng không đứng bên bạn những lúc như thế này được Thực ra là để nói rằng là thị trường có về có giảm 200 điểm giống như là ngày 19 tháng 1 hay không Thì tôi xin phép dẫn dắt với các bạn và đi kể câu chuyện các bạn thế này Thứ nhất, à, lời đầu tiên tôi muốn chia sẻ với bạn là tôi Những cái video của tôi này, cái video này là cái video mà nhằm phục vụ mục đích giáo dục Để mà giúp các bạn đọc sách của FVLive về đầu tư tài chính Để tư vấn cho những cái bạn mà quan tâm đến cái kênh đầu tư tài chính Như là một nguồn thu nhập thứ hai tôi không có khuyến nghị mua bán bất cứ cổ phiếu nào và nếu như bạn khi xem video này thì bạn hãy nghe ngẫm nghĩ và tự hành động chịu trách nhiệm kết quả của mình bạn nhé thế thì khi mà nói về cái thị trường ấy thì tôi cũng phải khẳng định rằng là chuyện bói toán vào ngày mai thị trường nó sẽ như thế nào ngày mốt thị trường ra sao thì rất là khó và không ai trên thế giới này có thể bói toán được ông warren buffett hay là vị tỷ phú charlie munger cánh tay mặt của warren buffett thì cũng nói rằng là Đừng bao giờ đi dự báo và bói thị trường nó sẽ như thế nào làm gì Mà quan trọng đó là những cái đó là những cái sự kiện mà xảy ra mà bạn không thể kiểm soát được Cái mà bạn có thể kiểm soát được đó là bạn tự do lựa chọn cái cách mà bạn phản ứng với lại cái hoàn cảnh Và bạn có cái cách kiểm soát chính bản thân mình về mặt tâm lý, về mặt hành xử liên quan quản trị tài chính, quản trị rủi ro Đấy thì thành thử ra là chúng ta phải nói rằng là chuyện bạn hỏi tôi là ngày mai nó có hồi lên hay không và sau hồi lên thì nó có sập hay không thì không thể biết được Đấy. bởi vì tôi nói với bạn là có thể là tôi sẽ không biết là ngày mai nó sẽ hồi lên hay không và nó có sập giống như đoạn 19 đến 29 tháng 1 hay không nhưng mà theo tôi ấy, thì tôi chỉ ra những cái điểm khác biệt giữa cái đợt này cái cái đoạn mà thị trường nó điều chỉnh này vào ngày mùng 6 tháng 7 thứ ba vừa rồi. Đấy. Và ngày mùng 5, mùng 6, tháng 7 thứ ba vừa rồi, với lại cái thị trường ở cái ngày mà 18 19 tháng 1 đến 29 tháng 1 thời gian ừ. vừa rồi, nó có những sự khác biệt rất là rõ ràng. Thì tôi nói đầy đủ tất cả các khác biệt và sau đó thì bạn sẽ tự rút ra cho mình rằng là ừ, ok vậy thì các bạn hành xử nên hành xử như thế nào. Thứ nhất, vào thời điểm nó khác biệt điểm đầu tiên đó là margin và khả năng cho vay của các công ty chứng khoán. Điều đầu tiên là vào cái thời điểm ngày 18 19 tháng 1 thì các bạn biết rằng lúc đó thì tôi luôn luôn làm những cái video nói là thị trường tăng nước rút Các bạn có thể xem lại cái video trên channel của tôi Vào giai đoạn bắt đầu từ khoảng là ngày cuối Cuối tháng 12 31 thì đó Sau đó thì một giai đoạn thị trường tăng nước rút liên tục Vào đầu tháng 1 thì tôi luôn luôn làm video Và đến giai đoạn mà thị trường từ ngày 12 tháng 1 cho đến ngày 18 tháng 1 Tôi luôn luôn nói rằng nó là cái đỉnh bánh bao Rất là nguy hiểm Và lúc đó thì... Thực sự với các bạn là trong một cái giai đoạn mà tăng suốt từ tháng 7 năm 2020 cho đến ngày tháng 12 năm 2020 thì thực sự thị trường không có sự điều chỉnh lớn bao giờ. Và lúc nào các bạn cũng nhìn thấy rằng là, là những nhà đầu tư full mặt zin căng mặt ví dụ có 100 triệu thì mua thành 200 triệu. Hoặc có những công ty chứng khoán thì còn cho nhà đầu tư vay là theo hướng là nhà đầu tư có 100 triệu thì có thể. Hoặc là nhà đầu VIP ấy, có khoảng 5 tỷ thì có thể vay thành, uh, vay những cái mã nóng ấy. Là có thể vay trở thành 13, 14 tỷ Thậm chí 15 tỷ để đầu tư chứng khoán Có những cái mã như vậy Dẫn đến là trong một giai đoạn dài Từ tháng 7 cho đến tháng 12 và tháng 1 Thì những cái cảnh báo liên quan thị trường là không ai nghe hết Là bởi vì lúc đó là người ta say mồi chiến thắng Người ta thắng nhiều lắm Và vào cái thời điểm ngày 18, 19 tháng 1 Dù mình cảnh báo là, là Những cái đỉnh bánh bao này nọ Thế nhưng mà cái tâm lý say mồi Và full zin căng zin Nó cực kỳ lớn Thế còn đối với cái thời điểm hiện tại là cái thời điểm mà thị trường ở vùng 1420 điểm đấy. Thì cái liệu nó có, thứ nhất là nó có phải là đỉnh bánh bao không thì không Thứ nhất là không phải như vậy Nó lên và xuống theo rất là thứ tự, trật tự Chứ nó không có đi chạy nước rút một thời gian ngắn ừ. và chạy lên tốc lực Đúng không ạ? Đấy là cái điều đầu tiên cái thứ hai nữa, tất nhiên là nó có cái cú chạy nước rút thì cũng mạnh đấy, là để phải nói là nếu mà chạy nước rút mà tính theo một cái chặng dài thì phải là tính từ tháng 5. Thế nhưng mà sau đó thì nó có những cái đợt điều chỉnh lành mạnh vào đầu tháng 6, tức là ngày mùng 7 tháng 6 và và ngày mùng 8 tháng 6, sau đó thị trường lại tiếp tục đi lên rồi nó có những cái điều chỉnh như thế này. Thì tôi nghĩ rằng là trong cái giai đoạn này á, và thông qua một số những cái kênh mà tôi biết thì cái mặt zin tại các cái công ty chứng khoán dù căng nhưng các nhà đầu tư thì họ đã có sự cẩn trọng hơn rất nhiều Mặt riêng căng nhưng mà cẩn trọng hơn rất nhiều Đấy là cái điểm khác biệt đầu tiên Và điểm khác biệt thứ hai Của cái giai đoạn vào tháng 1 Ngày 18 tháng 1 với lại giai đoạn hiện nay Đó là lúc đó thì các bạn biết là cái quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước Đối với lại việc cho vay của các công ty chứng khoán Đấy là anh chỉ được phép cho vay tối đa hai lần cái vốn điều lệ đấy. Thì đến cái, cái vào cái thời điểm tháng 1 Thì cái vốn điều lệ của công ty chứng khoán vẫn vậy một số công ty chứng khoán chẳng hạn như là có hai nghìn tỷ ba nghìn tỷ hoặc một nghìn tỷ vốn điều lệ thì chỉ được cho vay hai nghìn tỷ thôi thế nhưng đến cái thời điểm này thì một số công ty chứng khoán lớn ví dụ như ssi hcm HSC, rồi bản việt rồi rất nhiều công ty chứng khoán khác như vnd họ đã có những cái sự tăng vốn điều lệ tăng vốn điều lệ rất nhiều do đó thì cái việc mà margin, đấy, tức là cái tiền lãi à, tiền, tiền cho vay của các cái công ty chứng khoán này nó đã Mở rộng lên Nó đã gia tăng thêm một cái Một cái số lượng nhất định Khác biệt đấy. đấy là cái điều mà khác biệt thứ hai. Điểm khác biệt thứ ba Vào cái thời điểm này so với thời điểm ngày 18, 19 tháng 1 Đấy là như tôi nói các bạn Ngoài cái câu chuyện là Say máu Thành công uh, Mặt dinh công ty chứng khoán Nó đã được nở ra Thì nó còn có đến từ cái chuyện là Sự quản trị rủi ro và tâm lý quản trị rủi ro Của các nhà đầu tư Sau những cú va đập lớn vào tháng 1 và cú va đập lớn vào cái tháng 7 năm 2020 vì cái đại dịch thì cái uh, quản trị rủi ro của các nhà đầu tư mới họ đã nâng tầm rồi. Đến thời điểm này có thể nói rằng là uh, những cái người mà tôi biết, những cái người học trò của tôi bản bản chất thì tôi cũng phải là học trò tôi thì là người đại diện cho thị trường bởi vì cũng chỉ có uh, mấy nghìn người thì thì không thể đại diện cho được cả cả mấy triệu người được Nhưng mà chúng ta có thể nhìn một cái mẫu nhỏ như vậy Chúng ta có thể thấy rằng là Đa phần là mọi người đưa cái tài khoản Chủ động đưa cái tài khoản của mình Từ mức là full cổ Thậm chí mặt margin một chút Thì đưa về cái mức mà cầm một ít tiền Có lúc có người thì cầm trăm tiền 50 trăm cổ, tức là có 100 triệu thì có 50 triệu là mua cổ phiếu Còn 50 triệu để dạng tiền mặt, để đề phòng khi mà thị trường có những cái biến động Thì người ta có thể mua được Đấy. Rồi có những người thì cầm 70 cổ và 30% tiền Có những người thì cầm 80, 20 nhưng không có người nào phun cổ và cũng ít, rất ít Và không có những cái người mà phun và dít Thế thì cái điểm khác biệt ý, tôi có thể nhìn thấy là trên thị trường này, Rất nhiều những cái zoom và rất nhiều những cái diễn đàn Nói rằng là các bạn cần phải quản trị rủi ro tốt và các bạn đừng phun mà zin đừng ổn in uh, ai cũng rủ nhau là bán bớt đi thế thì cái khác biệt đó là gì mọi người đã đề phòng cảnh giác trước rủi ro thì giống như ông Howard Marks ông nói đó uh, chúng tôi gửi ra cái email vào thời điểm lúc 2 giờ 1 phút chiều ngày thứ ba vào cái thời điểm trước khi thị trường có cú gọi là bán thấu cái chơi hơi xấu mà tôi có làm livestream trong phiên thứ ba đó đó là các bạn thấy rằng là Ông Howard Marks Ông nói một cái câu mà các bạn sẽ Phải đọc cho cuốn mà đều quan trọng nhất Cái phiên bản 2021, cái phiên bản rất hay Mà các bạn nên đọc Đấy là các bạn chỉ Cái rủi ro nó chỉ biến mất khi Tất cả mọi người đều nghĩ rằng là nó không tồn tại Đấy. Khi mà các bạn Mọi nghĩ rằng là rủi ro không tồn tại Giống như cái giai đoạn mà các bạn say máu Ở thời điểm cuối tháng 12 đầu tháng 1 Năm 2021 Hoặc là bạn nghĩ thị trường sẽ còn lên mãi Thì lúc đó rủi ro sẽ xảy ra Thế còn bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ về rủi ro thì cái rủi ro xác suất nó xảy ra nó lại rất thấp thấp hơn rất nhiều so với câu chuyện là nó rủi ro nó xảy ra khi mà bạn bạn không nghĩ nó là còn rủi ro còn bây giờ bạn đã nghĩ rủi ro thì thường là nó sẽ không xảy ra đấy là cái điểm khác biệt thứ ba cái điểm khác biệt thứ tư mà tôi muốn chỉ cho các bạn đó là hiện tại thì cái bối cảnh ý, về xã hội là cách ly nó ở Hồ Chí Minh và chỉ thị 16 tại Long An, Hồ Chí Minh và thời gian tới tôi nghĩ là Bình Dương hay là thậm chí cả cả Đồng Nai, rồi Đồng Tháp người ta cũng tiến hành chỉ thị 16 thôi bởi vì nó không thể dây dưa được phải không nào? Thế thì nó khác hoàn toàn với cái sự kiện ở Chí Linh, Hải Dương. Mặc dù là quy quy mô cách ly thì nó rộng hơn, mức độ ảnh hưởng đến kinh tế nó lớn hơn. Thế nhưng mà nó không phải là cái vấn đề bất ngờ nữa. Đấy. Thành phố Hồ Chí Minh thì là cái mốc là đầu tháng 5 là người ta đã cấm tất cả mọi cái dịch vụ không thiết yếu thôi. Đấy. Rồi đến cuối tháng 5, đó tháng 6 là cấm các cái dịch vụ thiết yếu Thật các bạn là tháng nay, 2 tháng nay Thì tôi rất là nghiêm túc thực hiện cái chỉ thị 10 Và chỉ thị 15 của thành phố Tôi có đi được đâu đâu à, Tôi đặt cả gia đình, tôi đặt đi Nha Trang nghỉ mát Thì cũng phải hủy à, Cũng hủy cái chuyến đi rồi à, Đặt đi Phú Quốc cũng hủy à, Bọn trẻ con ở nhà suốt, không có đi đâu đâu rồi tôi chỉ đi từ công ty đến chỗ làm từ làm đến công ty cũng không giao lưu với ai, cũng không giao lưu bạn bè, không nhậu, không cà phê, làm gì có chỗ nào bán cà phê là mà, mà giao lưu. Làm gì có chỗ nào quán nhậu đâu mà ngồi. Đấy không? Thì hai tháng nay thì cái chỉ thị 15 ấy lại chỉ thị 10 áp dụng thì bây giờ áp dụng thêm chỉ thị 16 thì về mặt bản chất đối với những người như tôi và những người mà cũng giống giống tôi, chúng ta đã áp dụng chỉ thị, thị 16 từ rất lâu rồi. Thì cái câu chuyện là từ 0 giờ ngày mai áp dụng cái chỉ thị 16 sau thì nó không chỉ trả gì thay đổi cả nó chả phải là bất ngờ đấy và trong cái bối cảnh mà sự kiện trí linh thì nó lại rất là bất ngờ bất ngờ tức là mọi người đang nghĩ rằng covid nó nó, nó không xảy ra đối với thị trường việt nam thì nó xảy ra thế còn đối với hồ chí minh thì bây giờ anh cũng biết cái chuyện đấy là chuyện phải làm nên làm và tôi hoàn toàn hoan nghênh cái quyết định mà mà của chính quyền và họ làm rất là tốt họ phải làm như vậy thì mới có thể ngăn ngừa dịch và rất là mạnh mẽ như vậy được do đó thì cái bối cảnh xã hội nó cũng khác đấy điểm thứ tư Điểm khác biệt thứ năm đó là cái quan hệ cung và cầu trên thị trường thì thú thật với các bạn là vào thời điểm ngày 29 tháng 1 ngày 19 tháng 1 cho đến 29 tháng 1 18 tháng 1 đến đến 12 chín tháng 1 đấy đại khái như vậy thì các hoạt động kinh doanh tại Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn diễn ra bình thường bất động sản vẫn rất là tấp nập phải không môi giới bất động sản vào thời điểm đấy tôi không nhớ không lầm thì là lúc mà các cái cao trào về môi giới bất động sản các cái dự án bán hàng và thực sự với các bạn là trước Tết và sau Tết thì bất động sản đã gia tăng, giá tăng rất là mạnh. Có một số nơi là tăng giá 23%, có những nơi tăng 40%, 50%. Đất nền các thứ tăng rất là mạnh. Và những hoạt động kinh doanh thì cũng khá là tấp nập, kể cả du lịch cũng được hồi phục lại, vân vân Từ uh, uh, từ Hòn gai Bãi Cháy, Hạ Long đấy, rồi đến đồ Sơn, uh, Quất Lâm hay là Thanh Hóa, Đổ Sơn, Sầm Sơn cho đến Nha Trang quay trở lại về Đà Nẵng rồi bắt đầu thấy có sức sống tại Đà Nẵng một số người cũng đã ra Đà Nẵng trở lại rồi đến Phú Quốc à, gia đình tôi cũng nghỉ vào thời điểm đó thì thấy rằng là cũng khá là 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 bắt đầu kinh tế có khả năng hồi phục lại do dịch bệnh nó biến mất thì mọi người à, cũng lạc quan và có rất nhiều kênh để đầu tư thì bối cảnh vào thời ngày đi thời điểm ngày 18 tháng 1 nó giống như cú dáng rất mạnh xuống và gây bất ngờ thế còn bây giờ à, thì cái cái câu chuyện là bây giờ là như này cái kênh đi tiền ấy, nó khác biệt cái kênh đi tiền tắc nghẽn Hơn một tháng nay, hai tháng nay, gần hai tháng nay Bạn học trò tôi nói là thậm chí 3-4 tháng nay Họ không làm ăn kinh doanh được cái gì cả Các bạn thấy những cái chủ của Phòng gym là đóng cửa bao nhiêu lâu rồi Đầu tháng năm là đóng cửa rồi Cà phê thì chỉ 50 người bây giờ đóng nốt Đúng không Karaoke thì cũng giống như phòng gym Spa à, cũng đóng đồ dịch vụ ăn uống thì chỉ còn cho đi về bây giờ đến ngày mai nữa thì là ăn uống thì cũng cũng không cho đi về luôn không tại chỗ không cho về trong vòng 15 ngày thế thì bất động sản cũng thế bất động sản thì trước đây còn dẫn khách đi được đeo khẩu trang dẫn làm các sự kiện xuống đồng nai mua này mua kia đi quận 7, rồi đi quận 9 rồi thành phố thủ đức mua này mua kia đi bình phước đi phú mỹ thế bây giờ ngồi im tại chỗ thế thì cái bối cảnh bây giờ nó khác nhau nghĩa là gì các cái kênh tiền nó chảy nó bị nghẽn không chảy vào kinh doanh được Cũng không chảy về bất động sản được Không ai mà đem đi gửi tiết kiệm cả Gửi tiết kiệm mà lấy 5,5% Trong cái bối cảnh cái Lãi suất kỳ hạn 6 tháng ấy, Nó nó đang giảm xuống thấp Và 12 tháng Ai mà đi gửi 24 tháng Chả hay là gửi 24 tháng cả Do đó cái bối cảnh Về về cái kênh đi tiền Nó cũng khác nhau giữa cái thời điểm Ngày 18 tháng 1 Với lại cái thời điểm hiện tại Đấy. Nó khác nhau hoàn toàn tính từ ra là bây giờ mình nói là, là là cái điểm số 5 là như thế. Và điểm khác biệt thứ 6, đó là cái quan hệ cung và cầu, thị trường cổ phiếu trên thị trường nó cũng khác nhau. Thứ nhất là thời điểm 18 tháng 1, thì tiền nó ít, hàng nhiều. À, I'm full, full cổ. Bây giờ thì, về cơ bản, mọi người quản lý trị rủi ro tốt rồi. Hàng thì cũng nhiều, nhưng tiền thì cũng rất nhiều. Và không, không kém nhiều khi mà tiền nó đổ vào. Các bạn biết rằng là 6 tháng đầu năm thì, từ thời điểm tháng 1 đến giờ là tài khoản mở mới chứng khoán lên 600.000 tài khoản. Và tháng 7 tôi nghĩ rằng nó tiếp tục mở tài khoản mạnh thôi. Thì thì đấy là cái mà quan hệ cung cầu. Bây giờ các bạn thấy rằng là hồi xưa là hay có cái chiêu trò đạp những cái, cái mã viên 30 sâu thì nhà đầu tư sẽ bán tháo theo bán tháo là bởi vì sao bởi vì người ta cầm phun mặt jean người ta sợ là nhỡ có điều chỉnh thì còn ảnh hưởng thị trường người ta phải bán thế còn bây giờ người ta cầm cổ và người ta có tiền đến đâu người ta phải bán đâu thì các bạn có thể quan sát những cái phiên gần đây thì các bạn sẽ thấy hai phiên gần đây các bạn sẽ thấy rằng là có những lúc uh, tạo lập đem uh, như ngày hôm nay đây, đem uh, novaland đó novaland ra bán sàn vi âm uh, um, 2,63% phẩy sáu xuống mười một trăm nghìn vietcombank bán giảm hơn 2% phần xuống còn 111.000 Rồi VinHome giảm 2.000 xuống 115.000 Hòa Phát thì giảm 1,8% 8 xuống 49.000 VB Bank giảm chút đấy, Giảm 1.56% Rồi GVR giảm 2% VRE giảm 3% CTG giảm 1% STB giảm gần 3% AIB giảm 3.77% PLX giảm 1,69% ACB giảm 1% HSG giảm gần 6% Thế thì đem những cái hàng thuộc VN 30 đem bán xuống. Thì trước đây nếu mà cái quan hệ cung cầu nó không ổn định ấy, mà tiền nhiều hàng nhiều ấy, thì người ta sẽ đem bán bán tống bán tháo theo các bạn theo những cái nhà tạo lập này ngay. Nhưng mà bây giờ khi mà họ đang có tiền trong tài khoản và họ tức là tiền họ có hàng họ vẫn có, nhưng mà họ không nhu cầu phải bán thì sẽ rất khó có những sự hoảng loạn. đấy Thì tôi nghĩ rằng cái quan hệ cung cầu giờ nó cũng khác rồi. Và điều điểm khác biệt thứ sáu đó là cái khác biệt thứ sáu mà các bạn có thể phân biệt được cái nhịp này với nhịp khác Nhịp ngày 18 tháng 1, ấy, 19 tháng 1 Đấy là người chơi và nhà đầu tư bây giờ nó họ cũng có kiến thức tốt hơn này Họ cũng biết là phân biệt đâu là doanh nghiệp tốt, đâu là doanh nghiệp không tốt Đâu là doanh nghiệp có triển vọng đầu tư trong vòng quý 2 không những tốt tốt Quý 3, quý 4 cũng tốt đấy Còn những cái cổ phiếu nào triển vọng quý 3, quý 4 không tốt Họ cũng đọc sách, họ cũng chịu khó nghe video họ cũng rất là cầu thị những cái người mà đầu tư f 0 hiện nay bạn đừng nghĩ rằng họ không có kinh nghiệm à họ không có cái cái gọi là kinh nghiệm kinh doanh hay là họ là người khờ họ không phải là người nghèo đâu đa phần những cái người f 0 hiện tại toàn là những người ở dân văn phòng có trình độ có tri thức toàn là những người có trung lưu ấy, những người trung lưu hoặc là những người làm ăn giới chủ ấy những người với cái kẻ học trò của tôi Giới chủ nhiều lắm chủ các business khác nhiều lắm À, có những người học trò tôi Có 7-8 khách sạn, chục khách sạn là bình thường Những người không kiếm ăn được cái gì thì, thì họ phải tìm cái cây khác nguồn thu nhập thứ hai Nhưng mà các bạn đừng đánh giá thấp Những cái người này Những người này là họ có kinh nghiệm thương trường Phải nói là lọc lõi trên thương trường Bao nhiêu năm rồi Họ có thể là mới với chứng khoán Nhưng mà đối với bất động sản đối với kinh doanh Thì họ đã va chạm chục năm nay Vài năm, chục năm rồi Do đó thì họ hiểu cái gì tốt Hiểu cái gì là không tốt Nhưng không phải là những người mà mua bằng mọi giá Bán bằng mọi giá đâu Nghiên cứu điều nghiên rõ ràng lắm Kinh nghiệm là hàng nào tốt, triển vọng tốt Họ tự đọc báo cáo tài chính Họ đọc sách về phân tích kỹ thuật Họ nghiên cứu, họ đầu tư cho não bộ Và họ có kinh nghiệm thực chiến về buôn bán Có thể họ là nhà buôn, họ là chủ doanh nghiệp Nhưng mà họ không phải là người khờ Họ là người rất thông minh, chẳng qua chứng khoán là mới Họ chỉ đang tìm hiểu thôi bạn có thể lòe họ được vài lúc đầu chứ còn nếu mà sau này họ tìm hiểu đó là bạn không lòe được họ đâu Bởi vì họ kinh doanh, họ chịu trách nhiệm vài chục con người Cái chứng khoán là cái gì mà họ không biết Tất nhiên là lúc đầu thì cũng bị tâm lý, lúc đầu cũng hoang mang Nhưng sau họ tìm hiểu rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là họ rất là cứng Do đó thì kiến thức bây giờ nó khác với cái thời điểm kiến thức của tháng 1 đấy, năm 2021 Và cái quan hệ cung tiền họ cũng thấy rằng là hiện nay nước ngoài thì, thì đấy cái điểm đấy là điểm khác biệt thứ sáu điểm khác biệt thứ bảy là nước ngoài nay bán dòng từ tốn hơn rất nhiều so với điểm tháng 1 rồi và nhà đầu tư nội đang làm chủ cuộc chơi đấy đấy là bảy cái điểm khác biệt của cái giai đoạn uh, hiện nay với cái giai đoạn trước uh, trước kia ngày 18 tháng 1 thế còn tôi tôi cũng không biết là thị trường ngày mai nó có thể uh, đỏ hay là nó xanh khó lắm làm sao nói được có cọc quả hồ pha lê ở đây uống ba la xỉ bùa ở đâu nhưng mà chúng ta biết rằng nó có sự khác biệt Và bảy điểm khác biệt đấy Bạn hãy nghe lại, nghe đi nghe lại để thấy hiểu rằng là Ừ như vậy có đúng hay không Mình phải quản trị rủi ro, mình có ý thức được điều đó hay không Nếu mà bạn ý thức được điều đó thì Là rất là tốt Thế còn tâm lý nhà đầu tư bây giờ Tại sao họ lại hỏi tôi những câu hỏi như thế này Là họ đang run ấy Họ đang run ấy, run là bình thường đấy, Tôi sáng nay có nhắn cho học trò câu như này này Rồi tôi đọc nguyên văn các bạn Tâm lý nhà đầu tư run là có Bởi vì thường là sau một giai đoạn thị trường Nó vả cho một phát kiểu như phiên thứ ba vừa rồi ấy. Tức là các bạn thấy cái phiên thứ ba là nhà cái đánh rất là 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 thấu cái Trong cái sòng bạc ấy Trong sòng bạc đặc biệt là chơi cái trò tổ tôm Hoặc là chơi trò binh xì phé à, Trò xì phé và trò binh sập sám ấy Đặc biệt là trò sập sám Binh sập sám thì nó có những cái trò Đặc biệt thôi bây giờ mình nói trò poker à, Tiếng Việt dịch là xì phé ư là bạn cầm bài xấu nhưng bạn rất là tố tố mạnh để cho người khác phải bỏ bài á ví dụ bạn cầm con hai con 7 hoặc là con hai con chín chả có ăn nhập gì nhau hai cái màu không giống nhau không đồng màu cũng chả ra thùng được đúng không cũng chả có cơ hội để mà ra ở dưới là đôi hai hay là ba con hai hai con hai để mà ra thành ba con hai hay ba con chín đâu đấy trong khi người khác thì cầm già xì thế nhưng mà thấu cái là gì là bạn bài xấu nhưng bạn cứ tố mạnh tố mạnh tố mạnh Đấy. cứ cầm là múc vào là, mua 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 đấy. thế người khác cầm bài đẹp nhưng mà thấy bạn mua ác quá bạn côn 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 ác quá thế là người ta phải bỏ bài nó đánh như vậy là đánh thấu cái bài bẩn nhưng mà đánh thấu cái thì họ đánh thấu cái từ cái giai đoạn mà hai giờ khoảng 2 giờ 19 phút hả? 2 hai giờ mười mấy phút ấy. đấy ngày thứ ba họ đánh họ đem hết tất cả hàng xấu hàng tốt thì họ mượn hàng đâu đấy Họ bán à, mồi những cái lệnh rất mạnh xuống Và dẫn đến là những cái người mà cầm mà nó họ run tay Mặc dù cầm ấy run tay bán theo Thậm chí đem đổ sàn ta bán Có những cổ phiếu như tôi nói tích Cầm Băng mới mua sàn hôm trước À một trần hôm trước hôm sau Đem hàng ra Đã có hàng sẵn đẹp ta bán sàn Thế có vẻ uổng không? để đánh thấu cái mà Thế thì mới bị vả cho phiên thứ ba vừa rồi á, Thì tâm lý sợ hãi bao trùm là có thật ai cũng nhìn lịch sử và nhìn vào chạt thì chạt thì nó là phải là lịch sử thôi. Lịch sử nó sẽ không nó sẽ lặp lại nhưng không lặp lại đúng cái hình thái đó, nó lặp lại kiểu khác. Thế ai nhìn vào chạt và nói rằng Ô, thì thị trường sẽ giống như ngày 18 19 tháng 1 cho đến 29 tháng 1. À, nhưng mà tôi nói với học trò là nhưng thực tế thị trường thì luôn luôn biến động khác đi. Mỗi giai đoạn là một lần vận động khác. Bối cảnh hiện tại thì các nhà đầu tư và dân đã có sự chuẩn bị tốt hơn nhiều ít nhất là họ không fomo và gọi là fomo quá đà không mặt zin quá đà mặt zin và zoom cổ phiếu lớn thì rơi vào tay tự doanh và các tay to hết Đấy. do đó thì nhỏ lẻ không cầm được bao nhiêu chủ yếu mua tài khoản một mà tiền thì hiện nay thì đang cân bằng nhiều hơn hàng kẻ bán cắt lỗ hôm thứ ba thì còn đang run rẩy và mong xuống thì trên phố ua có một câu nổi tiếng không ai mong thị trường xuống sâu hơn kẻ muốn bán cổ phiếu và muốn mua lại cổ phiếu đấy. Thế thì trong cái tâm thế, tôi cũng nhắn thêm cho học trò là trong tâm thế đã bị tra tấn quần quật như vậy trong một thời gian. Thì việc hô hào hồi là bán cắt lỗ dứt khoát là điều rất dễ hiểu. Và tôi thì tôi nghĩ rằng là việc mình mình làm. đấy Thì chúng ta phải hiểu rằng là tâm lý run nó có. Thế còn như vậy thì chúng ta phải hiểu hỏi vài câu nữa là bối cảnh hiện tại bối cảnh kinh doanh đang tắc nghẽn về dòng tiền ấy, là gần 30 triệu dân ở khu vực miền Nam gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Đồng Tháp. Đấy, uh, Long An. kể cả, cả Tây Ninh nếu mà có xét nghiệm thì chắc cũng cũng sẽ có những cái ca dương tính phải không? Chắc chắn bởi vì bây giờ nó đi tùm lum bầm bệnh khắp nơi cộng đồng thành phố Phan Thiết này nọ. Cũng cách ly theo chỉ thị số 16 rồi. Phú Yên, vân vân. Thế thì 30 triệu dân Ừ, ít nhất trong đấy thì là có khoảng độ tầm 0,7% là dân kinh doanh, đấy, cho đến 1% là dân kinh doanh. thì giờ làm gì? 300 000 bây giờ chẳng hạn là 200 000 người kinh doanh làm gì? thì chắc chắn là phải tìm thậm chí nhiều hơn con số đấy. tiểu thương nữa, làm gì? phải tìm cái cái nguồn thu nhập thứ hai đâu đó, ít nhất là xác suất để kiếm được tiền. và tất nhiên thì đánh răng thị trường ấy, cái điều mà tôi nói các bạn đánh rằng thị trường là có rủi ro. Nhưng mà không phải là rủi ro mang tính chất hệ thống phải không nào Rủi ro là có Cuộc chơi nào chả có rủi ro Chứng khoán, kinh doanh hay là bất động sản Hay bất cứ một cái gì đều có rủi ro phải không nào Rủi ro là một phần hiện hữu Cái xác suất để có rủi ro là chắc chắn có Chứng khoán cũng vậy Thị trường chứng khoán không phải là bây giờ Mà bất cứ lúc nào Thời điểm nào bạn tham gia thị trường Kể cả bạn tham gia thị trường Ở cái lúc mà nó là thấp điểm hay là cao điểm hay là thời điểm khủng hoảng thì nó cũng có rủi ro chẳng qua lúc nó dự thị cái xác suất rủi ro thấp hay là là cao thôi thế thì tôi thì tôi thấy rằng là à, rủi ro là có như tôi nói với các bạn thì việt nam bây giờ nếu nói chứng khoán là đắt thì cũng trả vai đắt rẻ cũng trả vai là rẻ nhưng mà những rủi ro mang tính chất hệ thống về tài chính hệ thống tài chính có không, không. rủi ro mang tính chất là hệ thống tài chính à, về, về rủi ro hệ thống ấy là kiểu như là hệ thống tài chính bị sụp đổ hay là Hệ thống ngân hàng Việt Nam bị làm sao ấy, Điều đấy không có Hệ thống tài chính thế giới khủng hoảng không có. Những cái rủi ro mà tính chất hệ thống là không có Rủi ro các công ty có phá sản Có không ô đồng ý Cái đại dịch xảy ra nó gây ra rất nhiều Những cái hệ lụy cho công ty sản xuất nên biết trên sàn chứng khoán Có một số công ty thì sẽ hưởng lợi Có một số công ty thì sẽ Họ sẽ bị ảnh hưởng đấy, Những cái công ty về dịch vụ Những công ty về sản xuất Giá đầu vào gia tăng Chi phí đầu vào dầu lửa các thứ tăng lên thì các bạn sẽ thấy rằng là họ sẽ bị những cái 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 gọi là rủi ro về mặt chi phí đầu vào tăng lên dẫn đến lợi nhuận biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận dòng bị suy giảm cái cách đi xã hội sẽ khiến cho mặt bán bán buôn của họ và cái kênh phân phối bị tắc nghẽn dẫn đến là cái doanh thu cũng bị sụt giảm theo cái đấy là cái rủi ro nhưng mà phá sản ấy chắc là không đấy, chỉ có rủi ro công ty làm ăn kém nhưng mà tôi phải nói các bạn rằng là cái giá cổ phiếu với lại các cái công ty làm ăn kém ấy À, nó đang làm ăn kém thì nó có thể nó đã không không có liên hệ với nhau từ lâu rồi à, Nếu các bạn nhìn vào những cái cổ phiếu chẳng hạn như là Vietjet ấy, Thì có như tôi nói các bạn, Vietjet thì nó cũng giảm có nhiều đầu Nó cũng giảm từ 140 giờ xuống 102 chả bao nhiêu cả phải không? Mà Vietjet thì bị ảnh hưởng lớn nhất về đại dịch đúng không? Giờ chỉ thị 16 đưa ai đi, ai vào thành phố Hồ chí minh không có Chỉ có hàng thôi Ai đi ra khỏi đất nước đi lao động này nó khó ít đúng không? Thì bây giờ các bạn thấy giá của Vietjet vẫn cứ là 120.300 đồng một cổ phiếu hay là chúng ta cũng thấy là hàng không Việt Nam thì nó cũng cứ có cái mức rất là chặn rất là cứng ở mức 25.600 Nó có phá sản có nguy cơ lớn hơn cả những cái doanh nghiệp khác nhiều nhưng mà giá nó vẫn thế. Và bây giờ cái cầu ấy có thể là ít, nhưng cái cung thì về phần lớn là do nhà nước và các cái tay to họ nắm cổ phiếu hết rồi. Hay là chúng ta nhìn thấy con, con mà ACV. Thì bây giờ cái dịch vụ ở Cảng ấy, nó cũng yếu đi, Cảng không nó cũng yếu đi, nhưng mà anh thấy hôm nay nó vẫn tăng phần trăm Cho nên là tôi nói với các bạn rằng là, thực ra thì cái rủi ro liên quan tới công ty làm ăn kém bây giờ nó cũng nó cũng trả phản ánh gì FLC thì các bạn thấy FLC có có doanh thu gì đâu Bamboo thì cũng khó khăn bán được uh, bán được hàng đâu đấy cứ VTV các bạn xem vào thời điểm 7 giờ ấy cứ quảng cáo là FLC hạ long bay nhìn ra vịnh nghỉ dưỡng ấy, nhưng mà có khách đâu vì vì là giờ ai không cách không khách miền nam không khách ở Hà Nội đi xuống không chi sai Bây giờ sao cứ quảng cáo thì phí tiền đúng không ạ? Nhưng mà giá cổ phiếu đấy cũng đã tăng từ 4.000 lên mới, lên có thời điểm lên tới 15.000 đồng một cổ phiếu rồi bây giờ xuống còn 11.800 không Cho là cái giá cả cổ phiếu ấy. Với lại cái cái rủi ro làm ăn kém ấy nó cũng chả liên quan đến nhau. Nó do tâm lý. Nó trò chơi về tâm lý mà. Nó tò trò chơi tâm lý. Và khi mà quan hệ cung cầu bị lệch, dụ hàng nhiều hơn tiền thì giá nó giảm. Đó, tức là cung nhiều hơn cầu thì giá giảm Và khi cầu nhiều hơn cung thì thì giá nó tăng Và khi cung cầu cân bằng thì thị trường nó cứ đi ngang Thế thôi Đấy. Cái quan trọng ấy Sẽ có một cái nhóm Các bạn để ý là bắt đầu từ 11 h phút ngày hôm nay Như tôi nói các bạn tâm lý nhà đầu tư run ý Thì cái thanh khoản của cái 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 cổ phiếu nó gì có Khi mà người ta còn mới bị vả cho vài phát Giống như là giai đoạn... Uh, ngày thứ ba bây giờ bạn mới bị cắt lỗ, ngày hôm uh, mùng 6 tháng, tháng tháng 7 vừa rồi, bây giờ bảo bạn mua lại, tôi đảm bảo các bạn trả dám mua lại. Đấy. Tâm lý yếu mà có đòi thanh khoản tăng trở lại 29 30 nghìn tỷ không có. Người ta đang sợ, người ta vẫn cầm tiền ấy, vẫn cầm tiền vẫn để trong tài khoản người ta không gửi tiết kiệm đâu. Nhưng mà bây giờ tâm lý người ta yếu rồi. Đâu hồi xưa người ta cứ nghĩ mua là thắng, bây giờ mới bị vả cho phát giảm thế thì sợ mua gì, bán gì. Cho nên là cái thanh khoản yếu là bình thường đấy cái đừng nói câu chuyện thanh khoản ở đây đấy. cho nên là mình 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 cũng không 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 có thực sự là uh, sợ hãi về cái chuyện đấy để nó khác nhau đấy thì từ một giờ mười ngày hôm nay một giờ mười chiều có một nhóm cố tình là đem hàng chẳng hạn như là Novaland đem bán sàn này việt công Bang bán giảm xuống vik bán giảm xuống Hoa phát tạo tâm lý hoang mang thế nhưng mà tôi, tôi hỏi bạn một câu là để đối phó đó thì bạn làm gì thứ nhất là hỏi câu hỏi đầu tiên là bạn có quản trị rủi ro tốt hay không Quản trị rủi ro nghĩa là gì bạn đang cầm bao nhiêu phần trăm được cổ phiếu dụ bạn đang có tài khoản 1 tỷ bạn đang mua là 700 triệu cổ phiếu và 300 tiền mặt 300 triệu tiền mặt hay là bạn mua 1 tỷ cổ phiếu và không có tiền mặt hay là bạn đang mua thành 2 tỷ cổ phiếu tức là bạn có 1 tỷ tiền mạ tiền vốn thôi nhưng bạn mua thành 2 tỷ cổ phiếu Đấy. đối với những người mà dùng màzin mua thành 2 tỷ cổ phiếu là những người chơi gọi là gần như là không có quản trị rủi ro gì hết Tôi đồng ý với bạn, mà zin là con dao hai lưỡi ấy. Lúc mà thị trường lên mà chỉ có lên ấy, Thì bạn dùng 1 tỷ, bạn mua thành 2 tỷ 10 tỷ mua thành 20 tỷ, 100 tỷ thành 200 tỷ, bạn sẽ là người kiếm lời rất lớn Nhưng lúc thị trường mà Nó đang yếu như thế này, mà bạn dùng mặt zin thì, thì đấy Người ta 1 mười 15 người ta bán ầm ầm ầm, ầm Những cái mã này, bạn chả hiểu cái gì Cứ thấy index rõ đỏ là bạn bán Thì cái đấy là bạn quản trị rủi ro là dở Nói thẳng thế, Thẳng như thế vậy luôn, để các bạn hiểu Thế thì bây giờ câu hỏi đầu tiên là bạn có chỉ giữ tốt hay không? Và tỷ lệ hàng và tiền trong tài khoản bạn là bao nhiêu? Bạn đã mang, cầm bao nhiêu tiền mặt? Tốt nhất trong giai đoạn này thì theo tôi, tôi khuyên là nếu mà không có cái ý tưởng đầu tư gì cụ thể và kinh doanh gì cụ thể ngắn hay dài thì cứ cầm 50-50. 50, 50. 50 dụ có 100 triệu thì 50 triệu là cầm tiền, 50 triệu cầm hàng. Xuống cũng được, mà lên cũng, cũng được. Xuống thì lại tìm có cơ hội mua những cổ phiếu tốt. Còn lên thì mình sẽ vẫn vui vì mình có cổ phiếu. Đấy, và cái câu hỏi thứ ba đó là vì sao bạn phải nhấn nút enter khi bán? Bạn nhìn những cái cổ phiếu mà như Novaland, ờ ừ, thì Novaland giờ nó đạp số sàn nữa ngày hôm nay đạp sàn, mai đạp sàn, Mốt đạp sàn. Ủa, thì cứ Novaland đạp sàn là mình bán à? Hay Vietcombank nó 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 giảm, Vic nó giảm là mình bán, nó liên quan gì đâu? Ủa, đồng ý chỉ số nó giảm. Đúng không? Chỉ số nó giảm nhưng mà hồi mà Novaland, Vic rồi Vietcombank này nó nó tăng điểm ấy, tài khoản của bạn có tăng đâu. Cổ phiếu có những lúc mà thị trường nhá, tôi nói các bạn nghe là có những cái thời điểm mà những cái cổ phiếu như Vix, VHM, Novaland rồi Vietcombank nó tăng, thị trường tăng 1, mấy phần trăm nhưng bạn nhìn cổ phiếu của bạn vẫn đỏ bình thường. Nếu như bạn có cái cổ phiếu Vix, Vietcombank, Novaland thì bạn ngon. Thế còn thế, vậy thì bây giờ vì sao nó giảm? Thì bạn lại phải bán cổ phiếu? Ủa, nếu bạn quản trị rủi ro tốt bạn đang cầm vừa hàng vừa tiền luôn luôn có tiền mặt câu chuyện cuối cùng là quản trị rủi ro chứ đúng không trước cái bối cảnh bây giờ tiền đang dư thừa thiếu cái kênh để đầu tư và nó bị tắc nghẽn như cái kênh như bất động sản tắc nghẽn ấy tôi dùng từ tắc nghẽn kinh doanh như tắc nghẽn tất cả mọi thứ tắc nghẽn vậy tại sao phải bạn phải bán khi nhấn cái nút enter là phải hỏi mình là ok tại sao tôi lại bán cái cổ phiếu này nó có rủi ro về hệ thống liên quan tới câu chuyện là hệ thống tài chính nó Tôi bị sụp đổ đổ ở toàn cầu hay không? Việt Nam có bị sụp đổ toàn cầu về giống tài chính không? Không, Nếu không, câu hỏi là không thì vậy phải hỏi tiếp câu hỏi thứ hai. Cái công ty mình đầu tư liệu có cái rủi ro về phá sản không? Nếu không thì thì hỏi tiếp câu hỏi thứ ba. Triển vọng đầu tư, triển vọng kinh doanh của cái doanh nghiệp mà mình đang đầu tư kinh doanh ấy quý hai là ra báo cáo có tốt không? Quý 3 thời gian tới nó có tốt không? Đấy. Quý 4 liệu nó có tốt không? Có thể dự báo được không? Nếu mà câu trả lời là có thì tại sao phải bán? Quản trị rủi ro tốt trước khi nhấn cái nút enter Enter nhìn vào cái bảng điện ấy Phải hỏi thế Nhưng còn nếu bạn cứ quản trị rủi ro tốt Bạn hỏi bạn kỹ Thì uh, có gì đâu nhở Đúng không Thì thôi Tôi làm cái video này thì nó cũng dài dài rồi Nhưng mà tôi không nói được cái thị trường là ngày mai Bạn hỏi tôi ngày mai xanh mấy điểm Sao trả lời được Ngày mai giảm mấy điểm sao trả lời được Bởi vì cái điểm số đấy, nó phụ thuộc Làm sao phải biết là ngày mai nước ngoài nó còn bán Novaland hay không Mai nó lại mua trần lại thì sao? Ai mà biết được Hay là mai lại bán sản tiếp Sao không biết được ngày mai người ta bán VIX hay bán Vietcombank Cho nên dự báo về cái câu chuyện là Ngày mai thế nào không biết Nhưng mà tôi vẫn biết rằng là nếu như thị trường tiền vẫn đổ vào Cao doanh nghiệp vẫn tốt Thì cái xu hướng dài hạn thì nó vẫn tăng Đấy Thì khi nào nó gãy cái, cái, cái trend thì mình lại view kiểu khác Thế còn nếu mà nó còn trend thì mình vẫn view là nó là trend tăng Thì trend tăng thì nó là tăng còn trend nó bảo giảm thì nó là giảm. Chứ không phải là theo đuôi gì cả. Tôi không biết được thị trường ngày mai sao. Nhưng mà đối với tôi. Tôi luôn luôn quản trị rủi ro của tôi rất là tốt. Tiền hàng luôn luôn hài hòa. Và trước khi tôi bán hay mua cái gì. Tôi cũng làm cái bài tập rất rõ. Tại sao tôi mua? Tại sao tôi bán? Vì sao bán? Vì sao mua? Đấy nó rõ ràng thế. Thôi. Thì đang làm cái video này trong cái khu nhà tôi cách ly. Theo chỉ thị 16. Và tôi thì xin có một điều thế này. Đó là... Uh, trong cái thời điểm này thì các bạn ở nhà Các bạn xem video tôi thường xuyên hơn Thì hãy nhớ nhấn cái nút like Comment ở phía dưới giao lưu với tôi Để cho tôi biết rằng là bạn quan tâm chủ đề này Bạn chia sẻ video này cho những người mà bạn quan tâm Và trong thời gian này Thì tôi vẫn cố gắng làm đầy đủ các video để phục vụ các bạn Đấy, Và mong cho các bạn là uh, Luôn luôn có nhiều sức khỏe Mạnh khỏe đi uh, có tiền, Còn sức khỏe là có tiền Có tất cả Mong các bạn mạnh khỏe Và trên thị trường thì các bạn gặp nhiều may mắn và thị trường nó phân hóa đấy Nó vẫn có cái cổ phiếu rất tốt Và nó vẫn có khả năng lên, lên rất mạnh Vì dòng tiền vẫn nhiều lắm 20.000 tỷ một phiên Thậm chí là 15.000 tỷ một phiên Hay 14.000 tỷ một phiên Hay là 16.000 17 tỷ một phiên Thì nó thật với các bạn này Một câu như này này Đây là cái mức thanh khoản mơ ước của chúng tôi Cách đây 3 năm, 2 năm Mơ ước ấy Hồi xưa mà thị trường mà chỉ cần 4-5.000 tỷ một phiên là Thấy sung sướng lắm rồi Hồi xưa mà, mà, mà không phải hồi xưa nói gì cách đây, cái thời điểm trước khủng hoảng năm 2020, 2019, đầu 2020 Mà nghe thị trường có một phiên lên 5.000 tỷ, 6.000 tỷ là hạnh phúc lắm à? Cho nên bây giờ, bây giờ 14 15.000 tỷ, 20.000 tỷ đối với chúng tôi là hạnh phúc lắm rồi Phải nói các bạn, thế những nhà đầu tư FN như tôi là là F16 F16, F16 bây giờ, 16 năm Đối với tôi là cái thời điểm này Thị trường như thế này thanh khoản vẫn rất dồi dào Vẫn có những cổ phiếu nó 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 khác biệt đấy. Và Vẫn có những cổ phiếu tăng những Như William O'Neill Trong cái cuốn làm giàu từ chứng khoán Là một cuốn rất hay Cộng với cái cuốn nến nhật Và cuốn 18.000% ấy, Các bạn nên đọc 4 cuốn đó là giao dịch theo xu hướng Nên mua nên đọc Thì các bạn đọc xong Thì ông nói một câu là Bất cứ thị trường nào Bạn đừng bao giờ rời bỏ nó Sideway hay đi xuống Bởi vì lúc đó là lúc mà những cái leader những cái, người, những cái cổ phiếu dẫn dắt Nó sẽ bắt đầu lộ diện ra Bạn sẽ thấy có những cổ phiếu đấy Giống như Novaland bây giờ giảm giá Vietcombank giảm giá Vick, Vinhome, Vinhyk Rồi Hòa Phát giảm Nhưng vẫn có những cổ phiếu nó tăng Và nó thu hút được những ánh nhìn của người khác Thì nhìn vào đồ thị, nhìn vào kết quả kinh doanh Và triển vọng kinh doanh Nó có thể là những cái potential leader những cái, cái người mà những cái cổ phiếu dẫn dắt thị trường trong giai đoạn tiếp theo cho nên các bạn hãy cứ theo dõi đọc sách làm bài tập và nhìn vào theo dõi thị trường Và cuối phiên hoặc là bây giờ rảnh thì theo dõi để mà xem nó như nào nhưng mà đừng bị cái lên lên xuống xuống của chỉ số chỉ số thì nó khuya lắm nó 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 linh tinh lắm nó bị ảnh hưởng bởi mấy con này Thế mình chỉ quan tâm đến con của mình thôi Nha? mình chỉ quan tâm đến con của mình thôi và mình quản trị rủi ro chính bản thân mình tốt bởi mình không kiểm soát được những cái index index gì đâu mình chỉ kiểm soát mình được thôi sự tham lam của mình, sự sợ hãi của mình mình kiểm soát được là xong, đúng không? Thế thì bạn bạn làm bài tập thì bạn sẽ thấy là có những cái cổ phiếu và những cái thanh khoản mà 19 20.000 tỷ, 15.000 tỷ cho đến 20.000 tỷ này là cái thanh khoản mơ ước này. Mơ ước này, hồi xưa thì nhìn 3.000 tỷ sướng rồi, 4.000 tỷ sướng này Bây giờ là 19.000 20.000 tỷ tiền vẫn chảy. Money never sleep. Tiền không bao giờ ngủ yên. Cho nên tôi chúc các bạn là gì? Sức khỏe, gặp nhiều cái may mắn trên thị trường. Và hãy đừng ngừng bài tập Đừng ngừng uh, quan sát các cái động thái Và hãy hiểu và quản trị rủi ro cho thật tốt Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé